0: Família 93, vai começar o Debate. debate Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Minha irmã, aqui fala J R Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus debate 93 de hoje, acolhemos com carinho a pastora Daniele Fraguito. Pastora Daniele, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, meus amados
0: irmãos. Bom dia, JR. Bom dia para todos os ouvintes. Vai ser lindo o que Deus vai fazer conosco hoje aqui. Bênção puríssima, minha gente. Bispo Jaime Coelho também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo Jaime. Bom
2: dia, Jota. Deus abençoe. Deus abençoe todos os ouvintes nessa manhã. Dani, Deus abençoe. Será um prazer estar com vocês aqui. Nós, mais uma vez, podemos edificar o corpo de, Deus, o corpo de Cristo espalhado no mundo.
0: Bispo Sérgio Nonato também está no debate 93 de hoje. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes.
3: Bom dia à equipe da rádio. É um prazer novamente estar aqui e eu espero que seja muito esclarecedor para todos.
0: Benção poríssima. Daqui a pouquinho o pastor Paulo Afonso Generoso também estará aqui com a gente nos estúdios da 93 FM. Alô Marcela Bastos, muito bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão já estão conosco e fazem questão de dizer que já estão é o caso lá do Luiz, no nosso canal do YouTube. O Luiz chegou por lá e disse assim: ó, eu já tô por aqui, risos, graça e paz. Que bom, Luiz, que você já tá com a gente. Faz como o Luiz, corre no nosso canal do YouTube 93FM Gospel. Aproveita, chega, comenta, dá aquele oi e curte. Esse vídeo aqui, porque ele vai se tornar relevante, mais gente vai ser alcançado. Lá na nossa página do Facebook você pode fazer exatamente a mesma coisa, rádio 93.3 FM, por lá, Kátia já está dizendo: vamos para mais um debate com a Graça de Deus. É desse jeito mesmo. o Kátia, a gente anda, segundo a graça de Deus. WhatsApp que já tá aberto, que é o 21 um nove 19, 21 zero 83 três 19.
0: Nossos ouvintes estão participando com a gente, são todos muito bem-vindos. E ontem, ontem, Marcela, ontem, fala sobre ontem.
4: Ontem às 7 da noite, aqui nos nossos estúdios da 93FM, nós tivemos aí o Pleno Cast 93. Foi um tempo precioso em que nós recebemos a senadora recém-eleita, Damaris Alves, a cantora Bruna Carla, a influenciadora Bela Falcone e a cantora Sara Farias. Nós conversamos sobre feminismo, liberdade religiosa, aborto, proteção à criança, tudo isso de uma maneira muito clara, muito verdadeira. Nas horas em que passamos juntas aqui, nós rimos, sorrimos choramos, nos emocionamos e terminamos com aquela sensação de há muito para ser feito e nós estamos incluídos nesse muito para ser feito.
0: Um Esse do... conteúdo está disponível no canal do YouTube da 93 FM.
4: Disponível lá, é só você assistir, inclusive, compartilha, envia para mais pessoas, que certamente elas serão abençoadas, edificadas, serão tocadas e até mesmo surpreendidas.
0: Muito bem, minha gente, é o Pleno Cast 93FM. Essa primeira edição foi ontem à noite. Marcela Bastos, Maiara Macedo receberam essas feras. O conteúdo está disponível para você no canal do YouTube da 93FM, também pleno, do Pleno Ponto News. Corra, corra, mas pegue, assista, compartilhe. É sempre uma oportunidade muito grande de aprendizado, de reflexão. É um tempo bom para pensar, minha gente. Um tempo muito bom para pensar. Maravilha, são 11 horas e 5 minutos no Rio. Alô, a galera do Instagram, tem vídeo no Instagram, hein? Tem promoção aqui do Debate 93 no Instagram. Rádio 93 FM é só chegar.
2: Coração, coração
4: 93
2: FM.
0: Ouvinte dizendo: posso estar enganado, mas tenho a impressão que os cultos em nossas igrejas são mais para o homem, o ser humano, do que para adorar a Deus. Eu estou errado em pensar assim. Esse é o caminho certo para alcançar mais pessoas. O que posso fazer para não ser apenas uma crítica, mas um agente de mudança? Que que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. O visto Jaime Coelho, ouvindo inicialmente a sua palavra, querido.
2: Já ia colocar um cafezinho na boca aqui na hora que você me chamou. Eu percebi. Mas amém. Recebi. <risos> percebi. Bom, primeira coisa que eu, que eu queria entender aqui é que nossas igrejas, né? É, porque não dá pra generalizar. Eu acho que tudo aquilo que a gente generaliza, a gente tende, tende a errar. Então, assim, nem todas as igrejas, e eu não acredito que a maioria delas, ajam dessa forma. Pode ser que em algum lugar, ou em alguma experiência, essa pessoa... Tenha realmente passado por um momento em que ela se decepcionou com o tipo de culto que estava acontecendo ali. É claro que o culto, a adoração é para Deus, mas o, o culto, a adoração ao Senhor, é uma das partes do culto. O encontro de irmãos, a edificação mútua, a, 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 a própria palavra diz que nós devemos confessar as, as nossas falhas uns aos outros para que sejamos sarados. Isso faz parte do culto também. Também é uma forma de cultuar. né? O, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, 26, ele vai dizer, portanto. Qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, o outro tem a interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. Isso também é culto, quando a gente se reúne, se ensina, se edifica, e trabalha a vida um do outro também é uma forma de cultuar. Porém, a adoração realmente é só para Deus.
0: Muito né? bem. Pastora Dani Fraguito, não sei se a irmã concorda com o que disse o pastor Jaime ou se está discordando dele.
1: Olha, eu penso que, num todo, né, a Igreja de Cristo espalhada na Terra e a que foi chamada, nasceu de novo, é a noiva do Cordeiro, ela tem né, dentro de si o um Espírito, o um Espírito clama. né, O um Espírito clama pela presença de Deus. Mas eu temo discordar um pouco no sentido de do que o irmão falou aí, né, da queixa, da dúvida que o ouvinte trouxe. Em relação, eu acho que abordando mais a questão não somente do formato de culto, mas do conteúdo dos cultos, né, do alvo, da prioridade do culto, que tem sido muito, e eu, isso eu tenho visto muito, tenho ido muito pelas igrejas ministrar e tenho visto bastante coisa. Muita igreja partindo do princípio da autoajuda, do antropocentrismo, do humanismo. E aí, para a gente começar isso aqui tudo, a gente precisa, na verdade, definir, penso eu e acho que a gente vai desenrolando isso de acordo com o debate, o andamento do debate, né? É, o que é culto? O que é culto? Quais são as partes do culto? Para que é o culto? Para quem é o culto? O que fazemos no culto? Como nos reunimos? O culto é a Assembleia dos Santos. né? Eu acho que, como uma consideração inicial, a gente precisa partir desse ponto. E aí, no, no decorrer, a gente vai esmiuçando mais.
0: Pastor Sérgio, querido Bispo Sérgio Nonato, pergunta ao senhor se o senhor concorda com o Bispo Jaime, se o senhor concorda com a pastora Dani, se o senhor discorda dos dois. É, JR, na verdade,
3: o que nós vamos ver aqui, o Bispo Jaime usou, fez uma colocação muito propícia quando ele diz que ele não podia usar aqui, que os nossos, as nossas igrejas, né? Porque depende da forma do ensino, né? Do discipulado, vai depender muito de quem tá à frente para poder ensinar o que é um culto, porque nós estamos pegando pessoas, nós estamos é, ensinando pessoas que na maioria das vezes vem de outro tipo de religião, né? De cultura. Então, a tendência é, nós que temos o compromisso de ensinar, orientar como é feito, para quem é feito, né? De que forma é feito e se você não ensina, a tendência é você ter um grupo de pessoas que está indo na igreja e usando a igreja como ponte, uhum. né? E eu entendo, eu até tentei entender aqui a colocação do ouvinte, mas, é, ele até coloca, esse é o caminho certo para alcançar pessoas. Claro que não é, claro que não é. Se Cristo não for o centro do culto, né, não vai alcançar ninguém, na verdade. Vai, vai ter até o, um ajuntamento de pessoas que não adora porque não aprendeu a adorar, né? O próprio apóstolo Paulo vai falar que você deve apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo santo agradável ao senhor, que é o culto racional. Mas quando eu vejo ele fazendo esse comentário, a primeira coisa que eu pensei é, uhum. ele está dentro desse, desse grupo de pessoas, porque ele consegue chegar na igreja e enxergar uhum. um monte de pessoas adorando a Deus e ele mesmo não está adorando, ele mesmo não está cultuando. Então ele precisa cultuar, se desligar daquele... daquele daquela, daquele centro ali, que está totalmente humano, né? E começar a adorar a Deus, talvez ele consiga é, converter algumas pessoas a um culto verdadeiro
0: ao senhor. Está ah, tá com a, com a gente, a gente quer receber, embora já tenha sido anunciado, a gente é um privilégio sempre grande, acolher o pastor Paulo Afonso generoso, já tá aqui com a gente, tá tomando aguinha, já tomou aguinha, tá se preparando para entrar em campo aqui, é bem-vindo aqui entre nós. A a existe uma diferença e a pastora Dani tocou nesse ponto da questão de que o culto se tornou antropocêntrico. Ou seja, é um culto centrado no ser humano. É esta a crítica que faz o nosso ouvinte. Ele não tá, imagino que ele esteja falando de todas, mas de todas que ele conhece. E de todas que ele conhece, talvez a maioria esteja nessa vibe. Como identificar? A pergunta é essa. Como identificar que este culto foi ou está sendo antropocêntrico, centrado no ser humano ou teocêntrico, centrado em Deus? Tem medida? A gente consegue medir, discernir, identificar? Partindo disso, a gente já resolve bastante coisa. A gente vai apertando um tiquinho mais aqui no nosso passo a passo. Fiquem à vontade. Pastor Paulo, bom dia, querido.
5: Bom dia, querido JR, bom dia os colegas debatedores. Desculpe aí, mas hum. tanto me deu um nóis. Tranquilo, tranquilo. Mas assim, é, como é que eu vejo essa questão, meu querido JR? É, assiste razão ao ouvinte se ele não generalizar. De fato, é, há alguns cultos que a gente visualiza pelas mídias sociais que estão mais focados realmente nas pessoas. Parece que as pessoas se tornaram o centro dos cultos. Isso não é uma, não é uma percepção equivocada do ouvinte. É, a gente precisa só discernir, né? É um, é um, texto, que eu, um texto que eu admiro muito, é, é base para a minha vida, que está em Jeremias 15 19, quando o profeta disse se, se você separar o precioso do vil, serás como a minha boca. A grande questão é saber discernir quando o culto está sendo antropocêntrico, como você mesmo falou, e um culto é, focado no que significa culto. Porque o culto é para celebrar o Senhor e o culto é para adorar a Deus. Mas a gente percebe que às vezes Deus é a pessoa menos adorada no culto isso é uma percepção natural, porque a gente vê as pessoas sendo quase que endeusadas em determinados cultos. E determinados preletores, cantores, quando chegam parece que eles, eles tomam conta do culto de uma forma e que a percepção de determinadas pessoas, oh, isso é um culto ou é uma reunião onde essa pessoa que é famosa ou que tem influência, tem, é, tem muitos seguidores, já, é, ela vai... To, tomar o lugar da, da, de Deus. Então, essa percepção é, é verdadeira. Uhum. Agora, não é geral. Uhum. Muitas e muitas igrejas uhum. estão verdadeiramente fazendo um culto aonde Deus é glorificado. Agora, como é que a gente
0: consegue distinguir quando é um culto a, a Deus ou ao homem ou à mulher, né? Ao ser humano. Como é que o ouvinte chega que não tem ah, o, a, o tempo de, de ministério como vocês uhum. têm, às vezes também não tem o um tempo de crente como vocês têm, que talvez para vocês seja uma coisa muito simples. Uhum. É uma, uma pergunta simples essa aí. Agora, para muita gente não é uma pergunta simples, porque tá, na, tá nesse mover aí intenso de coisas e a pessoa acaba misturando uma coisa com a outra. Às vezes, por exemplo, um culto ao homem, para muita gente, não, não, não achei, não, não vi, não percebi. É. Né? Fica uma coisa assim de identificação.
2: É, uma, o culto é feito de partes, né? Uma das partes do culto é a música. E uma das formas de identificar isso, J é ler a letra da música, por exemplo.
0: Aham.
2: É porque vamos combinar que tem músicas que não dá para ser cantada, né? Não, dá, não tem condições de ser cantada como uma adoração a Deus. Eu,
0: eu não vou pedir pro senhor dar o exemplo da música, não, que não. fica muito chato. Com mas certeza. assim, o que tipo de
2: letra, assim, só pra poder ajudar a gente a explicar isso. Uma letra que não tem Cristo no centro, né? Como a gente falou, como Cristo não é o centro da adoração. Quando a gente dá a ele aquilo que é devido ao nome dele, a honra, uhum. a glória, o louvor, a adoração a ele. Uhum. Né? Quando a, a, a letra se volta, por exemplo, pra, só para ser eu já fui em, em, em lugares também, como a Dani falou aqui, é o que eu disse lá no início, não hum. são todas, mas eu tem que hum. criticar a primeira fala do ouvinte, porque senão generaliza hum. mas eu já fui em lugares, por exemplo, que todos os louvores eram voltados só a vitória sua vitória, sua é. conquista, você vai vencer, Entendi. Deus vai te levantar e tal tal tal, o, ok que pode ser uma resposta de Deus quanto a isso mas a adoração não é para ele, uhum. nós nos reunimos para adorá-lo, uhum. para é. engrandecê-lo um outro aspecto até, é
5: que tem que ter a palavra de Deus, uhum. a palavra a palavra de Deus é a base, né? É o centro. Então, às vezes, é, o culto é permeado 90% de louvor e quando vai se ler a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação, às vezes sabe. a pregação, ela não tem predominância no culto. Então, o culto, ele tem que ter os elementos de um culto, aonde Deus é o centro, depois a sua palavra é, e nada em que, que a gente possa abstrair a atenção do ouvinte uhum. para a centralidade do homem, sim para Deus. Então, quando a gente observa que está sendo lida a palavra de Deus, está sendo ensinada a palavra de Deus, os louvores estão sendo para Deus, Deus está sendo glorificado. Há o ofertório, até o ofertório faz parte do culto. Uhum. Tudo isso tem que estar é, é, extremamente bem condicionado para que a pessoa que chega e fala assim, poxa, eu estou assistindo um culto. O culto teve a leitura da palavra, depois teve a explicação, depois teve o louvor, depois teve o ofertório, depois teve teve a pregação cristocêntrica, aí o ouvinte vai sair dali dizendo assim poxa, eu assisti um culto, Deus foi glorificado, e um dos elementos para finalizar é mais importante, é que a alegria do senhor se manifesta num culto verdadeiramente Agora, o, senhor usou, o senhor usou o verbo assistir,
0: e em alguns casos há quem diga que este, este, essa terminologia embora possa envolver a participação no culto faz também uma divisão entre aquele que assiste como espectador e aquele que presta o culto a Deus. Mas são terminologias. Pastora Dani e, e a querida irmã.
1: Então, a Assembleia dos Santos, a congregação, ela é muito prática e viva. A igreja é um organismo vivo. A gente tem aqui em Hebreus capítulo 10 no um versículo que todos nós conhecemos muito bem, a gente não pode deixar de congregar. E congregar fala sobre um organismo vivo, fala sobre uma mutualidade, uma vida em comunidade, uma vida. Então, o que, que produz esse comportamento vivo? São pensamentos. Né? O pensamento que a gente tem, a mentalidade que a gente tem, ela promove os nossos comportamentos. O que está dentro do nosso coração mostra quais são as nossas decisões, como nós estamos, como nós vivemos. O ensino da igreja, os pastores falaram muito bem, o bispo Jairo, pastor Paulo, muito bem, são referências, são marcadores.
0: Perdemos a conexão com a pastora Dani, vamos retomá-la já já, enquanto isso, o bispo Sérgio, sua palavra. Então, J.R., é, como eu, na
3: minha fala inicial, eu falei que o comportamento dos líderes determina isso. E o que que ocorre? É, infelizmente, as pessoas estão buscando dentro desse, desse, dessa multiplicação de, de, de redes, de seguidores, de... aí os pastores mesmo acabam acostumando o rebanho às celebridades dentro do mundo gospel, né? dentro do mundo evangélico, e paga caro para ter essas pessoas lá isso é um vício terrível que depois você não consegue tirar depois tu não consegue doutrinar novamente aquele membro aquele grupo em estar na igreja pela palavra, pela adoração a Cristo, mas pelas celebridades que são convidados, então a gente vai ter que ter essa, criar uma a gente vai ter que, né? Hum. Na verdade, é, a, a opinião é que se cria uma regra realmente para a pessoa estar ali pela palavra que está sendo pregada, pelo culto que está sendo prestado a Deus e não pela
2: celebridade que eu trago. Sendo parte,
3: hum. né, pastor? Sendo, sendo, é, parte. sendo
2: parte. Não sendo um é. evento, mas sendo um culto. E isso aí,
3: porque na verdade é que acabou sendo eventos. Hum. Claro que as igrejas têm os seus eventos, né? Os congressos. Sim. né? Hum. Ah, isso. isso aí, isso aí é, não tem jeito. Aí a gente precisa hum. realmente trazer a congregação e a igreja. Para aquele momento onde nós tiramos aqueles três dias ou dois dias, sei lá, para cultuar. Para cultuar é. e ensinar é. aquele
5: assunto e que foi senhor, abordado. Se o senhor me permite, claro, a pastor. Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: roga-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos e sacrifício se vivo, tem santo, isso aí. agradável é. a Deus, que é o vosso culto espiritual. Eu não gosto da tradução racional. racional. Eu gosto da tradução espiritual. Por quê? Porque o culto não é sentimental. Ele isso é espiritual. Aí. O objetivo do culto quando se ministra a palavra de Deus é confrontar o ouvinte. É fazer confrontar, não emocionar. Ele ser, né? não emocionar. É. É, é ele ser confrontado pela palavra. Por isso que a predominância no culto tem que ser a palavra. Porque se a palavra confronta a pessoa, ela, a, as pessoas serão transformadas pelo poder da palavra e não pela emoção. O que está acontecendo hoje é uma é uma, é uma disseminação exacerbada do sentimentalismo e da euforia. Uhum. Então, isso está tirando o que Paulo fala, culto espiritual. O culto não está sendo espiritual em muitos lugares, mas um culto uhum. sentimental. Pastora Dani, retomando a sua fala.
1: É, caiu aqui. Os dois marcadores que estava falando era realmente a palavra, né, o conteúdo da igreja. Você sabe quando a igreja é viva, como ela caminha, pelo comportamento da igreja se a igreja ama, se a igreja é, faz o jejum que Deus pediu, cuidar dos jovens, e, e dos, das viúvas e dos pobres, né? Então, a gente precisa olhar para o comportamento da igreja para também o um momento de louvor, o bispo já me falou muito bem, é, louvores altamente estimuladores de sensibilidades e de questões humanas, que nós precisamos abordar isso, não tem jeito. Se a igreja ela, ela é antropocêntrica, os louvores e a palavra só serão direcionados para aliviar as questões humanas. Agora, a palavra de Deus ela é muito tremenda. E a gente, eu vou propor ao ouvinte aqui, ao querido ouvinte, que leia a palavra de Deus... o Espírito Santo vai te iluminar. Aqui, o último livro do Velho Testamento vai falar para nós exatamente... Sobre tudo que nós estamos falando aqui, que é Malaquias. Pós-exílio, Israel estava totalmente perdido como nós podemos dizer que como igreja fomos salvos, saímos né, do nosso exílio do mundo e viemos para o Senhor, nós viemos cheios de questões e cheios de comportamentos e mentalidades mundanas, que a gente muitas vezes, como os pastores falaram no início, a gente começa a transferir um padrão do mundo né, para um padrão, tentando incutir isso dentro da igreja. O Bispo Sérgio estava falando sobre a questão dos eventos e é exatamente isso. Como você começa, você tem que sustentar. É. Se você começa um trabalho é, pautado em, só em eventos, só em empregador de fora, teus líderes hum. nunca vão evoluir na palavra, nunca vão ganhar autoridade. Então, a gente está colocando o modus operandi da igreja. Vocês percebem isso, é. meus irmãos? Vocês concordam com isso? Vocês visualizam é, mas... isso na igreja de vocês? Sim. Então, assim, essa questão do antropocentrismo tira até a referência da gente. Tira que o culto é realmente para Deus. É, não é que eu vou lá para é, receber uma orientação. Eu vou receber ensino na escola bíblica, no culto de doutrina. Eu vou receber na célula transmissão de vida. E como o pastor Paulo falou muito bem, eu estava acompanhando aqui Romanos 12, é muito completo. É muito completo Romanos 12, mas eu não quero encerrar o assunto aqui. Olha só, o apóstolo Paulo vai responder para nós tudo isso. O pastor falou, né? Romanos 12, 1, ele falou um de cor, e eu quero continuar aqui o 2 e o 3. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Apóstolo Paulo traz para nós a dimensão da totalidade de entrega. A tua vida é um culto. É experimentar a vontade de Deus. Você só vai saber disso no Espírito. É vida no Espírito e intimidade com o Senhor. Entregar o teu corpo é você colocar em atividade na obra de Deus, no ensino, congregar com os irmãos e estar ali não se conformando com os padrões é mudando a mentalidade. Então, a gente precisa entender que, na maioria das vezes, as pessoas, elas não é, sacrificam as suas vidas no altar. Hum. Então, fica muito difícil da gente, ser, da gente não ser antropocêntrico. Deixa nesse sentido, não sei se os irmãos aqui, concordam.
0: Deixa eu destacar aqui uma coisa que é importante para a nossa, nossa dinâmica aqui. É, o nosso foco é o seguinte, eu vou prestar um culto a Deus. Não é o papel do pastor... Entendeu? A gente vai tratar sobre esses assuntos, mas é, é, é como este irmão e esta irmã nossa, ele vai prestar um culto a Deus. E existe uma dúvida entre eu estou aqui para agradar a Deus ou para ser agradado. Se eu não for agradado, eu vou buscar um lugar em que eu recebo o meu agrado. Se me desagradar, eu não fico aqui. Então, é que ninguém quer entre nós ninguém quer ficar num lugar que ele é desagradado o tempo inteiro. Mas talvez seja a falta de entendimento dele quanto a isso, nós estamos aqui para poder ajudar. Claro. Vamos poder, vocês vão poder ilustrar isso. A diferença, por exemplo, de uma palavra cujo foco tá nessa nessa perspectiva que a pastora trouxe. A pastora falou de alta ajuda. Uhum. Ela falou anteriormente sobre a questão humanista. E aí podemos ampliar isso para certas linhas de trabalho. Que diz para todo mundo, "Você é lindão". Você é uma rainha, você é vitorioso, você é vitoriosa, aí alguém diz assim, pecador, cala a boca, é. você é lindão, é. aí continua, você é isso, Exatamente. então existe uma dificuldade de se assumir aquilo que a Bíblia diz, o mesmo, a mesma Bíblia que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, também fala que é pecador. Então, nós vamos pedir para vocês ajudarem a gente a entender esse processo. Já já são 11 horas e 27 minutos. Ô, Marcela, e, e, e os nossos ouvintes?
4: Estão conversando com a gente, dando suas opiniões. A Conceição, por exemplo, disse assim: Eu concordo com a visão dessa ouvinte. Eu percebo que muito se fala sobre o homem, sobre suas necessidades, suas vitórias, e pouco tem se falado diretamente de Deus. Já o Alexandre disse assim. O que eu percebo é que muitas igrejas já não pregam mais mensagens evangelísticas e de arrependimento. Uhum. A Célia no WhatsApp disse assim: olha gente, eu já acho que quem faz o meu culto sou eu. Então sou eu é que tenho que ver se o culto que eu quero prestar é para Deus ou para o homem. Se eu quero um culto avivado, um culto frio. Para mim não importa quem esteja dirigindo o culto. O que importa, na minha opinião, é a minha intimidade com Deus e o meu relacionamento com Ele. E aí eu trago duas perguntas. O Maurício, que fez essa, essa, esse questionamento no YouTube, e o Márcio, que complementa a pergunta do Maurício, o Márcio fez no Facebook. O Maurício disse assim, estilo musical variado é aceitável na adoração? E aí o Márcio faz a seguinte pergunta, o que é que vocês acham de músicas com letras que chamam Deus de você? É uma adoração?
0: Maurício cita um exemplo. Isso, Ele fala do rock. Isso, isso. Então eu eu, eu vou eh, anotar essas duas aqui e volto com elas já já. Vou pedir ao Bispo Sérgio que convide os nossos ouvintes a darem um like, mas no seu estilo.
3: Isso aí, gente. É só ir lá, ó. Pum! Aqui, ó. Dá um Como like, é que porque. É? É? Aqui, ó. Pum! É. Tum. Aperte tum-tum. É porque tum. ah, tem tá. um, tem uns computadores que fazem. Pum! Ah, aquela, aquele papo firme assim sabe? Confirma lá, vai lá papo aliás, firme. aperta
0: lá papo <risos> firme, <risos> isso aí <risos> pastor Paulo pastor Paulo. André não sabe o que é. é isso, que é muito jovem mas é. vocês, vocês, papo <risos> firme, é, ficou bom ficou é. bom esse é, é, bom. é o debate é noventa e três com J.R. Vargas ai, 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 gente é o seguinte, é agradar a Deus, agradar ao homem o ouvinte falou de culto avivado. E tem culto que não é avivado, é animado.
5: Uhum,
0: é. E a gente pode confundir o culto animado com o culto avivado. É. E aí, gente? Vamos lá, vamos ajudar.
3: Ô, oh, 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 JR, eu acho que é uma grande luta, eu não sei, eu, eu tô falando de mim, eu tô falando do culto, né? Hum. É, é assim, é uma grande luta constante de um líder que leva as coisas a sério. É muita luta né? a gente é colocar. Um, um, uma doutrina, trazer uma doutrina, né? Trazer um, um, um culto, uma cultura de culto a Deus verdadeiro, né? É, como Deus ser no centro desse culto. É, a pastora disse algo que tá dentro de Romanos que já chegamos no verso 2, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que alguém vai vai ser transformado pela renovação do entendimento? está faltando a palavra, porque é a palavra que vai trazer essa água que lava, né? Aí eu já escutei muitas vezes, hoje nem tanto, mas eu já escutei muito isso, mas tem que ter uma lavagem cerebral, tem que ter uma lavagem cerebral, irmão, porque como é que a gente vai é, cultuar, servir a Deus, criar a cultura do culto verdadeiro a Deus, se a gente não limpar a nossa mente, não renovar esse entendimento que a gente tem acerca de tudo então, o que que vai acontecer? É a palavra. Então, a gente luta muito como líder para conseguir trazer, me perdoe a colocação, né? Trazer um freio nisso aí, né? Colocar um freio nisso aí, por quê? Por causa da, 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 da diversidade de cultos que tem. Quando você tenta pôr uma rédea, ele fala assim, ah, mas vou ali então. Ou seja, e aí os anúncios dos cultos parece que são anúncios de shows que a gente tem que disputar o tempo todo, hum, né? É. para ter atenção da sua membresia, hum. a membresia ser fiel à sua igreja, à sua liderança, né? E aí é, é uma luta constante.
2: Eu gosto muito do, do, do modelo que eu aprendi com meus pais e que até hoje eu, eu pratico na igreja, que é a questão de fazer você ser o culto durante a semana inteira, para depois você hum. prestar o culto na igreja junto com seus irmãos. Então, por exemplo, eu cresci vendo meu pai fazer a leitura da do Devocional da Semana da Escola Bíblica Dominical. Então, todo dia de manhã ele pegava a Bíblia dele, e ela, ele era maestro do, do coral da igreja, então ele pegava a Bíblia dele, ia lá a mesa do lado de fora, fazia a leitura do dia, fazia uma oração, cantava um louvor e depois ele seguia o dia dele. Essa é uma forma que o, até o, pastor, o, o bispo Sérgio falou no início, que é a questão do ensino, que vai recuperar essa ideia de culto ao senhor, porque a, a, a ideia de culto ao senhor também está é, fundado na palavra você vê que todos os que, os que um dia restabeleceram o culto aceitável a Deus, eles, eles restabeleceram com princípios de quê? da palavra de Deus, então é, é, eu gosto muito dessa ideia Jota, da gente trabalhar as pessoas para que elas cultuem todos os dias e nos cultos públicos onde a gente se reúne, nós prestemos cultos juntos ao senhor
5: na verdade querido, é, complementando o que os irmãos estão dizendo que foi de, de relevada importância. O culto, teve uma irmã que disse que o culto é, é particular. Na verdade, o culto é particular, mas também coletivo. Uhum. A gente tem que começar o culto em casa, para depois chegar na igreja e fazer o nosso culto. Porque o culto, tem muitas pessoas que vão para o culto para receber alguma coisa do culto. Ora, é isso, aí. É, isso não é uma. uma não é, isso não está na Bíblia. É, é, Atos capítulo 8, quando aquelas multidões ficavam ouvindo Felipe pregar, diz que a multidão unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam. Ouviam e viam. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas esse culto tem que começar em casa. Eu me lembro de, um, de uma ilustração de, um, de um, dois jovens que pegaram um pássaro e foram falar com o sábio e, e, e falaram assim, vamos perguntar para o sábio se esse passarinho está vivo ou morto, se ele disser que está vivo a gente aperta o passarinho e ele morre e se ele Tô disser na mão. que está morto na mão, né? é, é ele vai é, a gente solta o, passa, o pássaro aí quando eles chegaram para o sábio perguntou, o sábio esse pássaro está vivo ou morto? ele falou assim, depende de vocês é igual ao culto, o culto depende de nós Se o, às vezes as, as pessoas saem reclamando, ah, o culto não foi bom porque ele não foi bom porque o objetivo é a gente levar a palavra e a palavra vai confrontar, nem sempre as pessoas que são confrontadas vão sair felizes Aquela a multidão a lá.
2: foi talvez, talvez equivocada, equivocada,
5: né, Aquela multidão de quase 20 mil ali. pessoas, segundo os estudiosos, ouvindo o discurso de Jesus, já todos lá, eu vou embora, eu vou ver esse camarada não. Aí Jesus chegou para os discípulos ali vocês também não querem embora, não? Senhor, para onde iremos nós se só tu Eles tens a palavra tom, de vida eterna? Né? Então as pessoas às vezes vão para o culto para receber e não para cultuar. Então tem que mudar o formato mental do que é um culto. É a prestação de uma verdadeira adoração a Deus aonde a gente se liberta do, 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 nosso, do nosso egocentrismo e entregamos a Deus o que é de melhor, que a é adoração. Pastora Dani.
1: O pastor Paulo trouxe a questão assim, central de tudo isso. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus. São essas, ele fala, o ouvinte fala sobre essas estratégias para ganhar mais pessoas. É, o Leonardo Ravenhill, no seu livro Tá do Pleno Avivamento, ele vai, ele vai explicar o que é avivamento. A ouvinte colocou isso aí, né? Um culto avivado, um culto mais frio. Não existe culto frio. Não é porque eu não senti algo que Deus não estava ali, não estava operando. É a diferença, saber de ser a diferença entre sentir e saber. Não é porque eu não senti que Deus não fez. Então, Jesus é o um modelo. O grande problema, meus amados, é que, infelizmente... É, tudo parte né, da liderança, a lei e a ordem vem do cabeça E a gente vai perceber que o Antigo Testamento ele é sombra das coisas futuras, não é? Nós concordamos com isso E nós sabemos que os grandes mentores de reis e líderes no Velho Testamento eram os profetas Nós, como voz profética, nós temos dito o quê? Nós temos formado os nossos líderes como? Nós temos sido... Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Né? Agora, para a parte da liderança, que forma essa mentalidade antropocêntrica de autoajuda na igreja e de captar pessoas. Né? Quem capta as pessoas é o evangelho, porque avivamento, como diz no livro, é conversão, é metanoia, é mudança de vida. Isso é avivamento. Agora, está aleluiado no culto qualquer coisa Pessoa que sabe um pouquinho sobre gatilho mental, conhece de emocional, conhece sobre como ativar as emoções do ser humano, vai aleluiar qualquer um, mas não vai produzir mudança de vida. Então Jesus ele é posicionado, né? É, foi o homem modelo, nosso irmão mais velho, é símbolo daquele que executa seu propósito na totalidade e nós devemos imitar. Não devemos ser Pastores feridos hum. que compartilham ali segundo as suas próprias necessidades e carências, né?
5: Muito bem.
0: Estamos ouvindo, aprendendo e agora então, tomando cuidado para não. Aleluia. esse pessoal tá aleluiando muito eu aí. Eu aprendi mano. isso agora. Eu, eu nunca ouvi tá bem, falar eu
5: essa palavra aleluia. Deus, aleluia. são boa, né? Eu, Parabéns, pastora. Eu não
0: conhecia essa, não. Eu não conhecia mesmo. O pessoal tá indo pra igreja e diz Eu aleluia. E tu? Eu aleluia. aleluia. aleluia, <risos> aleluia.
2: Conjuga o verbo em todas é, as mas É, rapaz. <risos> é. Aleluia, tava...
0: Eu estava aleluiando ali, cheguei agora há pouco e tal. É, de é.
4: neologismo, né?
0: Essa muito nossa bem. era. Fica muito bom. Parabéns, muito bem, aí, gente. Pro Olha professor. só: estilo musical. Pergunta do nosso ouvinte, Maurício. Ele cita especificamente o, o rock. Fala que o rock é barulhento. Vou pedir o um nosso especialista em música, que é o Bispo,
2: Bispo Jaime, Não. deixar aberto aqui para poder ver se o, <risos> se
0: o outro se manifesta. <risos> J Mas tem dois Bispos aqui à mesa. É. Ah, o, céu
2: nunca, o céu nunca existiu sem música é começa por aí então como é que o diabo pode ser dono de alguma coisa é. será que a gente não tem a cabeça para pensar que ele pode pegar muitas coisas e acabar usando isso ao seu favor
0: mas tá falando que a pessoa que é, não guarda o rock, rock porque é, diz que o pai do musicais. rock é o
2: diabo é, existem preferências musicais hum. mas se o céu nunca existiu sem música e lá no início, lá, antes da rebelião ele é, é, era feito é, os pífaros foram feitos com eles quando ele ministrava louvor era uma coisa perfeita para o senhor como é que a gente pode acreditar que ele hum. tenha criado alguma coisa ele Prato. não criou coisa nenhuma então assim, na, na, ao meu entender tá como é, músico claro, claro. É, claro que com ordem e decência porque ah, isso não foge, não pode fugir, é, com é. ordem e decência, com clareza naquilo que está se fazendo, hum. né? É, a gente pode louvar a Deus com todos os ritmos, sim.
5: Ao meu ver, tá? Hum. Ao pastor, meu ver. Pastor Paulo. É, eu, eu entendo assim. A expressão na Bíblia de segundo de Crônicas fala música de Deus. É, para mim não, para mim, aí é uma questão pessoal. Para mim não existe música evangélica. Existe letra evangélica. Hum. É a letra que faz. Rick Warren fala sobre isso. Então, a gente pode pegar uma letra e colocar a música, o ritmo que a gente quiser. Você uhum. pode pegar o, o, o hino hum. do Flamengo e, e não, transformar não, num hino. Não, não,
3: não, pelo amor de Deus. Não é?
5: Não. Tirar a letra, tirar <risos> hum. a letra, estranho, e colocar a letra, colocar uma outra letra, não, não, tu, não, não vai mudar nada. <risos> a questão é que muitas músicas já estão no inconsciente coletivo. Aham. Uhum. Então, a gente quando vê um ritmo muito acelerado, a gente acha que aquilo ali não é agradável a Deus. Aonde está uhum. escrito isso?
2: E às uhum. vezes nem presta atenção na letra. Poxa. Nem presta atenção na letra, porque o que vai determinar é a letra. Porque a gente pensou assim, música lenta é adoração, música rápida... A é gente pode é pegar te Minha Terra Tem
5: Palmeiras Onde Canto Sabiá, e colocar um... Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá... Não, não tem palmeiras não tem Palmeiras não tem nada... não. <risos> nossa tá terra vendo? tem Flamengo é, mas assim, a gente pode pegar é, a gente é, é. pensa o, o, uma, uma boa parte pensa que colocar uma, um ritmo melancólico mais, mais compassado vai transformar aquilo no não, hino não hino assim, não que... é isso, hino é outra coisa hino é pra adorar a Deus
0: hum, mas você não acha que se depende de para com quem a gente canta? porque, não tô Como dizendo assim? nem pra quem, com quem? Quem está na nossa igreja hoje aqui? Então, não estão na nossa hum. igreja aqui, nós temos vários irmãos nascidos já há bastante tempo, e a banda vai participar do culto hoje e ela vai tocar o heavy metal, entendeu? Hum. E, ou vai tocar o ah, funk. Sim.
2: São linguagens. Vai tocar né? o, o, é. O, é. A, uma Chacana, música dançante. É. São linguagens, né, J. Eu
0: estou perguntando isso porque às vezes é o seguinte: você já disseram, pelo menos ouvi dois aqui que não veem pro, problema no uso do rock não. Aí perguntando, tô ampliando aqui, porque tem uma questão de gosto e tem é uma questão de musical. Eu, eu tô tendo dificuldade para achar uma palavra que não seja público, entendeu? Nós estamos com a, a nossa comunidade hoje, o grupo que tá na nossa igreja hoje aqui, não tá na nossa igreja aqui, o grupo que tá na nossa igreja hoje aqui já fez. A tribo. Sessenta já há algum tempo, entendeu? Não. Não, não vocês, <risos> não vocês, Estou dando um exemplo.
2: Entendi. Entendeu? Aí você chega lá, daí,
0: né? toca um rock e aí o pessoal fala assim, não, mas pera, essa música não tem a ver.
2: É, claro. Tem não, que mas é pra Deus, é pra Deus,
0: mas quem tá cantando sou, sou eu, ah, entendeu? Então, como é que, como é que harmoniza isso? Ou não tem como? É, ou, é, ou isso é pra um outro tipo de culto, outro lugar, outro momento? É, apesar de que cada um tem o seu
3: o seu gosto, né? Mas a gente tem que ter essa... Esse, esse senso crítico, né? Uhum. De saber realmente é, quem é que está ali cultuando, né? para uhum. vai fazer um culto de jovem, óbvio que eles vão puxar um pouco mais pro, uhum. pro tempo deles, né? Uhum. Eu particularmente, como é gosto, né? Eu particularmente prefiro um culto com, com adoração, um culto, um culto ali que seja um culto, um, um, uns louvores bem... Uhum bem pra igreja, né? No,
2: no... Congregacional. É,
3: congregacional. Uhum. Existem louvores hoje muito bacanas, né? De grupos bacanas, mas que eu acho que no meu quarto uhum. vai dar mais certo no momento da oração do que no altar, uhum. né? E quanto ao rock, eu, por exemplo, gosto muito do, do ritmo de pagode, uhum. né? E... Tô surpreso. É, 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 <risos> eu, eu
5: também gosto. Gosto.
3: Mas assim, é, isso pra mim, no meu carro, é, de repente, carro, escutando, é. escutando agora. No altar, eu acho que não fica legal. É. Né? Eu acho que não vai levar o povo a uma adoração, mas a uma emoção. É. Né? Pastora e, Dani. Então, vai ter ritmo que vai levar mais
0: para a emoção do que para o culto mesmo em si. E a senhora, pastora?
1: A gente perceber que é ministério de música e não grupo de louvor, aí tudo muda. Porque nós estamos ali que o ministro da palavra vai ministrar a palavra, correto? O ministro na parte da do louvor e adoração vai ministrar a congregação e ministério a serviço. Se a gente pensar que a gente está ali para agradar uma, um público, né, por assim dizer, a gente vai errar muito. Mas nós não podemos deixar de contextualizar a linguagem. Eu costumo dizer lá na igreja assim, se tocar a vigília no culto, a vigília, eu vou pra lona. Se tocar aí alguns cantores da nossa época, de cânticos congregacionais, cristos, que cantam a palavra, olha, você pode me deixar o culto todo ali. Porque é isso que, principalmente para mim, fez a base. Agora, para essa geração de hoje, o que que tá? Eu costumo dizer que a, a nuvem vai andando, e a gente tem que acompanhar a nuvem. A rocha tá andando com o povo, a nuvem tá andando. E a gente precisa acompanhar o movimento do Senhor na nossa peregrinação. A gente precisa contextualizar. Mas a gente tem que ter no coração, na verdade, é a motivação e saber o seu lugar. Eu estou ministrando. E quem ministra, ministra a sua vida. O bispo Sérgio estava falando uma coisa muito interessante, essa questão dos estilos musicais e do gosto. O que, que nós vemos hoje? Pessoas, os jovens principalmente, mas muitas pessoas, né, fora a idade, que nessa de tá moderno, tá na onda, tá na vibe, agora pega a questão, não estou criticando, eu gosto demais do worship, né? Então, Sim. tudo é worship, eu amo worship, mas não é uma questão de um estilo musical. Muitos trazem as, as suas crises do quarto, da vida, da existência, Deus. pro altar, e acha que a igreja tá passando por aquilo. No livro do... Nós temos na nossa igreja, né? O Ministério de Música da Igreja, que é uma literatura... Que foi escrito pelo pastor Moisés Malafaia, e ele vai falar que você tem que discernir o ambiente da adoração. Qual é o ambiente que você está? E o um ministro, ele vai dizer sobre isso. Ele vai ser essa antena, vamos por assim dizer. É né? um ambiente de guerra, é um ambiente profético, um ambiente né, de homem, que aí não é o antropocentrismo, mas talvez Deus queira curar algo no coração dessas pessoas com ansiedade, para que elas possam focar a atenção no culto. Então precisa discernir e ter a noção de ministério, ministrar, servir a igreja.
0: Tudo bem. Pergunto aqui agora a vocês, querido, sobre as músicas que chamam Deus de você.
1: JR, hum.
2: eu,
3: eu também não, eu, eu particularmente não gosto muito desse hum. de, direcionar esse termo a Deus, né? Você. Hum. Eu não sei se isso é, já vem de berço, juntou com militarismo, então assim, Chamar Deus de você é, 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 é você é colocar um, um nível assim, nivelar a coisa uhum. ao homem, sabe? É. Então, eu, eu discordo disso, eu acho que é senhor, ele é senhor, a Bíblia vai falar disso. Então, Mas assim, é, é nivelar muito. Mas é
0: uma questão pessoal. É uma questão ver o, né? o senhor não vê contradição bíblica? Para dizer não. Senhor, estamos aqui desobedecendo não. a palavra.
5: Não. Não. J.R., eu, eu penso assim, é que o nome Yavé é o nome cujas letras todos aqui devem saber, é um nome que não pode não dar essa margem para a gente chamar Deus de você, inclusive a primeira Bíblia que eu tenho da linguagem de hoje, chamava Deus de você, e isso foi alterado. E eu me preocupo muito, porque é, é, a gente não tem essa intimidade toda, eu acho que tem que haver um respeito ao Senhor Todo-Poderoso, chamar ele de El, Adonai, Elohim e tantos outros nomes e não de você, porque é uma linguagem muito coloquial, muito para jovem, muito para a gente. Então, a gente tem que <risos> separar quem a está tratando do nosso Deus. Então, eu acho, de, eu, eu me perdoe talvez pela minha idade, hum. é, eu vou dizer que isso é respeitoso para Deus, é, é desrespeitoso hum. para Deus. Chamar Deus de você não é aconselhável. Eu vou colocar um eu,
2: contraponto. Pois não, é, eu assim eu
5: não estou dizendo que, que a pessoa jovem está é, cometendo o um pecado, mas eu acho que a gente tem que, algumas coisas, existe o, aquilo que você que é agradável, que não é agradável. Não é,
2: para mim, agradável chamar Deus de você. Não, eu entendo, entendo, entendo o bispo Sérgio, entendo o pastor Paulo Afonso Generoso, mas tipo assim, a origem da palavra você vem de vossa mercê, que era uma, um pronome de tratamento para reis e príncipes então assim, não era dirigida a qualquer pessoa depois foi se reduzindo, se reduzindo se reduzindo, chegou a você tá? se a gente for ent entender dessa forma a gente vai perceber que ela é uma redução de uma palavra que era muito importante uhum. então a gente pode pensar dessa forma é claro que no, no, no dia a dia você virou é, trivial, mas a Bíblia, né? pastor, ela é, menciona duas ter, mil e seiscentas vezes a palavra Senhor. Sim, mas deixa eu terminar minha palavra. Eu, eu por exemplo, não, 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 eu sempre me refiro ah, a Deus como ah, Senhor. Eu claro. sempre me refiro a Deus como Senhor. Mas não me incomoda uma letra que fale você entendendo o que essa palavra significa. É, e a, eu quero colocar um ponto aqui até um pouco como, como psicólogo também, para para dizer para vocês que o que muda a expressão que a gente é, coloca para fora, é o afeto que a gente emprega na, na frase ou na palavra que a gente está falando. Eu posso chamar alguém de abençoado sem dizer que ele é abençoado. Quantos de nós já falamos que assim? ser abençoado é, ironicamente... mas não foi abençoado <risos> não, não, você não chamou ele de abençoado você não o abençoou, você queria falar outra coisa, mas usou uma, uma, uma palavra com um afeto totalmente é, a, aversivo. Então, assim, é, temos tem que tomar cuidado. Novamente, eu acho que a gente entra num, 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 num momento em que culturas se, se entrelaçam, hum. né? Que a gente tem que respeitar quem não consegue, mas que a gente também tem que tentar entender quem talvez não esteja denegrindo a imagem de Deus com essa palavra. Pastora é. Dani a mais nova dos quatro. Vamos lá.
1: Olha, eu já tive muita crise com essa questão, até pela minha base né, de formação, é, muito, né, é, assim, tradicional, é, mas hoje eu já eu já tenho uma mais uma flexibilidade com o que? O que que é você? Como o bispo falou, né? Vossa Mercê. Ok. Mas se a gente for conjugar, não verbo, botar no português nos tempos verbais é tu, você, é tu. E nós falamos muito. Tu és Senhor. E se a gente falar você é o Senhor, para mim não sou a reverente, tá? Eu quero deixar isso claro. Eu não gosto de chamar Deus de você. Mas eu me coloco na frente de Jesus. Se eu tivesse com Jesus, eu chamaria de você. Porque Jesus, ele andou em carne. Nem todos chamaram Jesus de Senhor. Reconheciam ele como Senhor, principalmente os discípulos. Né? Então é uma questão, eu acho que de... Eu, não, eu também não gosto de chamar você. Mas na minha intimidade, depende do quanto você tem intimidade com essa pessoa. Por exemplo... Meus pastores, eu tenho muita intimidade com meu apóstolo e com a minha pastora Márcia, mas eu não consigo chamar eles de você. É senhor, são meus amigos. Senhor, meu pastor, meu apóstolo, senhor, a senhora. Isso fala mais de nós do que do outro. Isso fala no, mais do nosso respeito, da nossa reverência, da nossa consideração, da honra que nós temos para com o outro tem problema? Não tem problema, eu tenho certeza, eles são super simples, eles não vão ficar estremecidos e eu falar, ai ah, pastorzão, você fez assim? Não, eu tenho certeza que não, mas isso fala de mim, mostro o meu nível de respeito, consideração e honra por ele, eu acho que com Deus é a mesma coisa.
0: tudo bem, nossos debatedores trouxeram a sua palavra, você ouvinte compartilha, você discorda, você concorda, concorda com quem, discorda de quem, fica à vontade. Para refletir sobre esse assunto, a Marcela chega falando, que estão falando os nossos ouvintes, então, na reta final, o tempo voa, minha gente.
4: É, a turma, quanto a você aí, tá, tá meio brava, tem gente que diz assim, ah, não, a maioria aqui tá dizendo, não, não dá para chamar Deus de você, não. Graças Agora, Deus. o Leonardo disse assim, <risos> voltando lá na questão dos cultos, né, é, muitas mensagens de conforto e autoajuda nos dias de hoje. Penso assim, ó se a palavra não te confronta, é para desconfiar. A Claudirene disse, cultuamos ao Senhor não por quem nós somos, mas sim por quem Ele é. Eu acho que isso é que deve ser o nosso norte. E o Tiago falou, ó, todo avivamento nos leva de volta a palavra. Se não for assim, é só barulho, gente. Ele compartilha com a gente, o Tiago Lá no nosso canal. Do eu YouTube. eu
0: quero agradecer ao Tiago e a todos os nossos ouvintes maravilhosos participando com a, com a gente, opinando, trazendo reflexões importantes, perguntas muito oportunas para a gente avançar em nossa reflexão aqui no Debate 93. Muito bem, minha gente, outro ouvinte dizendo: conheço muita gente que tem em seus líderes uma espécie de guru. que seria isso, hein? Guru, guru, líder, guru, há quem não tome decisão sem falar com a liderança, até que ponto, pergunta o nosso ouvinte, isso é saudável, buscar segundo as opiniões não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? Por outro lado eu me questiono até que ponto a independência espiritual é boa? é possível honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Qual a sua opinião sobre esse assunto? <risos> E outros temas estarão, minha gente, nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui. Pastora Dani Fraguito, muito obrigado do projeto Vida Nova de Nilópolis. Deus abençoe, pastora.
1: Amém. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer estar aqui com os pastores na mesa e com os queridos ouvintes. Um grande beijo para minha igreja, linda, para os meus pastores, aposto aqui Ezequiel, pastora Márcia pro meu
0: amorzão, pastor Sérgio Filho. Pastor já o bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, o oh, bispo muito obrigado, Deus abençoe o senhor.
2: Obrigado, Jota. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui aprendendo junto com os meus amigos. A gente sempre leva alguma coisa para casa para refletir, pensar, né? E poder ajudar e servir o corpo de Cristo espalhado na terra. Um beijo para minha mãe que está assistindo, Dona Ilza. Um beijo pra edificação em Cristo, num geral, aí, no Rio de Janeiro e fora dele, e no mundo também. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Agora eu vou pedir desculpas à pastora Dani, ao bispo, Ju, bispo Jaime, que eu não vou poder homenageá-los hoje aqui, mas homenageando ao bispo Sérgio e ao pastor Paulo, de alguma forma eu também estarei homenageando os é. senhores. É. pra quem não entendeu, legenda é, os dois aqui tanto o pastor Paulo como o bispo Sérgio fizeram menção, menção a pagode como um ritmo que lhes aqui, que agrada a, a ambos, né? Então, olha aí. Ó, agora vai, esse almoço vai sair agora ó, beijo ó. em casa arrumando da lá, casa lá. Vejo, essa música é boa pra arrumar a casa, olha beijo por aí igreja oh. Bispo Sérgio Donato, muito obrigado meu irmão, um grande abraço ao senhor da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama eu que quero agradecer essa homenagem aí maravilhosa né? pra
3: ouvir no carro é maravilhoso mas eu quero agradecer também pelo convite estar aqui sempre é algo de excelente e também o meu amigo pastor Erlande pediu pra você mandar um abraço pra ele, lá Irmãe. pra
0: Oficina Servos. Oficina Servos.
5: Essa é, é bom, hein? Nome
0: bom, hein? É, pastor Helandes é. aquele abraço querido, pessoal da Oficina Servos, obrigado pelo carinho da audiência. É, olha aí. É. Paulo, pastor Paulo, olha aí, ó, oh, pastor Paulo, é. boa, agora no ritmo, hein? Que que é isso aí, pastor, pastor Paulo? Paulo, Paulo é tá A <risos> Coisa de ritmo aí. Obrigado, meu irmão, um forte bom, abraço. Bom,
5: é Bom, José, eu que fico feliz de estar aqui, é, amanhã é muito proveitosa, né, aprender com os colegas, inclusive aprender aqui com a pastora Dani, é o pastor Ezequiel, muito esperto, né, Pega essas feras abençoadas é. aí, ó, conhecimento bíblico e bênção de Deus. Parabéns, pastora, é a primeira vez que eu participo com as mães, me sinto honrado Tem e ser. feliz até, é, porque a senhora é jovem, né, mas com conhecimento maravilhoso. Ah, Deus, abençoe, ah, Deus abençoe e assim é só fechando J.R. Pron pronominal indefinido, você é um pronominal indefinido por isso que a gente pode chamar você, 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 e não Deus, Deus é meu senhor. Fechando não, não
0: vai ter, ter, o bispo já me respondeu. É. Não vai dar Até tempo, eu tô com horário eleitoral é. no é. cangote, é. se ele não gosta. tivesse, o bispo já teria pra direito pra de resposta. Muito bem, ganhador aqui do presente de hoje aqui, um par de convites aqui para o musical Padroeiro, Letícia Oliveira e mais alguém, né? Letícia Oliveira e mais alguém. Marcou alguém, muito obrigado, Letícia, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos orar, minha gente, vamos mudar Ritmo aqui para orar para facilitar o processo. O Bispo Jaime, o Bispo Sérgio, vai orar conosco olhando para o relógio, agradecendo a Deus por esse dia, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Queremos louvar o Teu nome mais uma vez, pedir a Tua bênção sobre a nossa
3: vida. muito Obrigado, visite cada pessoa nesse momento enferma, cura, liberta, dê vitória, proteja os nossos policiais proteja todos e no retorno para casa livre de todo o mal dos crimes de sangue dos homens sanguinários no nome de Jesus
4: Amém.